0: Zou jij in de eredivisie hebben gespeeld of in de divisie? Of bij de FJS nog steeds?
1: Ik zou denk ik de bardies draaien bij de uh, plaatselijke voetbalclub.
0: Ja, en dan vond ik een mm, kleffe tosties maken. Ja. ja leuk.
1: Uh, niet onze gast van vandaag. Die, zit, die speelt bij de Rangers.
0: Ja, we hebben echt wel... Dit is de eerste topsporter. Je, alsof ik,
1: je weet zelf ook echt helemaal niks van voetbal. Ik heb nee, nog een poging gedaan om te vragen hoe ze in de competitie ervoor stond.
0: En dat was? Nee, dat houden we eigenlijk nog even geheim.
1: Ja, Tessel was de gast. Topsporter. Ja, speelt bij de Rangers in Glasgow. Uh, ...is een, een prof-vrouwenvoetballer. Mag je dat dan eigenlijk, moet je dat dan, ja...
0: Ja, gewoon, nee, gewoon een prof-voetballer die zich ook nog eens uitspreekt over belangrijke thema's.
1: Seksisme, racisme, klimaat. Maar ook wel even over gehad hoe je in vredesnaam terechtkomt Van het Vosius
0: Gymnasium ja. naar Glasgow om daar te voetballen. Dag Freek. Hé, hey, Wat weet jij van voetbal?
1: Ja, echt, een allergrootste binnenvlek.
0: ja voor mij ook. Als ik ooit mee zou doen aan de slimste mens, zou ik daar denk ik helemaal misgaan.
1: Wanneer heb jij voor het laatst gesport?
0: De zeven jaar geleden. Oh, oké. Okay. Sport was dat? Karate. Ik heb de bruine band met karate. Ik was echt best wel goed.
1: Wat heb je banden en dan is bruin hoog? Nee.
0: Ja, ja. Je begint bij wit, geel, oranje, groen, bruin en dan zwart.
1: Oh ja, nou, gelukkig ben ik wel een enorme sportman, dat scheelt weer. <laughs> Racefietsen. Nee, inderdaad. Nee, dat... En schaatsen in de en, en, winter. Ja, zeker. Twee hele mooie sporten. Nee, het is echt mijn blinde vlek. Uh, maar onze gast van vandaag, uh, de, nou ja, jij bent sporter. We vinden het allemaal een beetje spannend. Tessel, hallo. Omdat we hallo. dus helemaal niks weten.
2: Ja, maar dat, uh, dat maakt helemaal niet uit. De, uh, gelukkig weet ik er wel vanaf. Ik, dus uh, dus we
0: ik weet dus zelfs niet eens wat buitenspel is.
1: Nou, laten we daar nog niet mee beginnen. Oké, okay, okay, dat komt nu. aan het einde. Jij speelt nu voor uh, <laughs> eerder voor Swift, voor Ajax en nu voor het Schotse Rangers. Dus je zit nu, waar ben je? Want je bent op afstand.
2: Uh, in Glasgow, in Schotland.
1: En ja, dan gaan we even helemaal bij het begin beginnen. Hoe kom je daar terecht?
2: Ja, ja ben je bij de, in de F's begonnen, in de D'tjes begonnen? Dus welke
1: keuzes heb jij gemaakt om nu in Glasgow bij de Rangers te voetballen?
2: Ja, nou dat was helemaal niet, niet per se allemaal dat het bewuste keuzes waren die me hiertoe hebben geleid. Maar ik, de eerste keuze denk ik die werd uh, genomen was dat ik op mijn vijfde lid werd van een voetbalclub.
1: Oké, okay, dat in vind ik overzichtelijk. Ja, dus, en toen ging het goed ook. Of, of, of en toen gewoon... ging het goed
2: en uh, op mijn tiende uh, toen werd ik gescout door de KVB, de, de voetbalbond. En uh, toen mocht ik bij een, een meisjes selectiewedstrijd aanwezig zijn. En vanaf dat moment uh, ja, ben ik een beetje zo de, ja, de, de KVB ingerold. Het, het professionele, ja, de, de richting het professionele en ging, voetbal. en ging dat goed met die middelbare school afronden? Nou, dat was moeilijk. Ik heb, uh, moest op een gegeven moment moest ik elke dag om half drie... Uh, volgens mij twee uur weg van school moest ik om half drie trainen, of om drie uur moest ik op mijn fiets uh, van de middelbare school van, van, de, ja, de, um, van mijn school naar, uh, naar Oud-West, daar moest ik dan zijn uh, nee, Nieuw-West trouwens dus het was echt wel flink, het was een half uur fietsen en um, ik miste eigenlijk daardoor eigenlijk één van de vijf schooldagen, want vanaf het zesde uur kon ik niet meer ja, aanwezig zijn, moest ik weg um, dus het ja, het, is, het is me gelukt, uh, maar het, uh, ja, het heeft heel veel extra uh, ja, studieavonden uh, gekost. En uh, de goede contacten opbouwen met de docenten, dat helpt ook goed. Uh, dus het was, het was lastig, maar het, uh, ja, het, 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 de combinatie voetbal en, en studie kan.
1: Oh ja, precies. Maar, maar dan moet je, kom je ook vaak in zo'n regime totdat je minder lessen hoeft te volgen of dat je ja. in soort sportklas komt. Um, nou, dat, ik, ik,
2: ben niet, ik heb niet op een sportklas gezeten. Ik heb, op, uh, ik heb het Fossius uh, gedaan in Amsterdam. En dat is niet bepaald een uh, sportschool. Nee, maar, uh, we maar hebben dus ook geen gaat sportklas. Het gaat er vooral om dat je. Sorry?
1: Ze hebben ook geen sportklas.
2: Nee, nee, precies. Dus het, uh, ja, ze waren wel gewend aan, aan mensen die conservatorium deden.
0: Bij Grieks mag je, mocht je misschien een keertje discus werpen, maar dat is het dan ook wel.
2: <laughs> ja, precies. Dus dit hadden ze ook nog niet zo vaak meegemaakt. Um, maar goed, als je nou ja, goed je best doet en, uh, en goede cijfers haalt natuurlijk. Ik bedoel, als ik alleen maar onvoldoende zou halen, dan, uh, dan had ik eerder een keuze, een keuze moeten maken. Maar nu uh, kon ik het alle twee lang Naast elkaar blijven doen.
0: En vond je het belangrijk om te blijven, eerst naar school te blijven gaan en daarna ook nog te studeren naast je voetbalcarrière?
2: Ja, ja want uh, ik, uh, ja, echt vanaf heel jongs af aan is voetbal een grote passie en liefde van me, maar het is niet het enige in het leven. Ik, vind het, ik vond het ook als klein meisje al heel erg leuk om, om nieuwe dingen te leren en ik was altijd heel nieuwsgierig. Dus, um, ja, het is bij mij nooit de vraag geweest of ik, uh, dat ik moest kiezen tussen één een, een van de twee. Dus ik wilde altijd uh, mijn leven zo inrichten dat ik het alle twee kon doen. En uh, nou, gelukkig is dat, uh, heeft dat goed uh, uitgepakt.
0: En heb je het gevoel alsof je nu ook nog het tweede kan doen? Zeg maar, mis je ooit de intellectuele
2: uitdaging in de voetballerij? Ja, maar
1: je studeert gewoon nog, toch? Niet.
2: Ja, ik studeer nog, inderdaad. Oh, dat wist ik helemaal niet, maar ja. <laughs> um, nee, ik studeer aan de Open Universiteit. Wat best handig is, want ik heb de afgelopen jaren best wel veel van, van woonplaats veranderd. Ik woon al een paar jaar in het buitenland. Maar ik heb in Engeland gewoond, heb, in Manchester en Londen en in Florence in Italië. En nu woon ik in Schotland. Um, dus het is niet heel handig om met, ja, bij één uh, universiteit te zitten als je daar niet gegarandeerd nog uh, na een aantal jaar zit. Dus vandaar de Open Universiteit. Um, ja, en dat is, uh, vind ik, zelf een hele leuke um, afwisseling van, van voetbal. Het um, bezig zijn met je, vooral met je lichaam en op het veld en buiten. Um, en, en wat meer met je, met je hoofd. Maar um, ja, ook, ook binnen. Ja, het is niet zo zwart wit dat er, dat er alleen maar um, domme gesprekken zijn. Of, of nee. um, dat er geen intellectuelen zijn in het voetbal. Maar um, dat is natuurlijk nou, wel ja, het
1: beeld dat, dat mensen snel hebben van. die ja, Bij mannenvoetbal? Bij mannenvoetbal, ja. Maar dat klopt, het, klopt het daar dan wel?
2: Um, dat weet ik, ik, denk ook steeds minder, om eerlijk te zijn. Want volgens mij, uh, ja, er was laatst ook een onderzoek naar of het, een, um, het Duitse man dat was dan het, het slimste elftal dat ze ooit hadden gehad. Dus daar heel veel uh, ja, spelers hebben ook uh, ja, universiteit gedaan of, of uh, gestudeerd. Dus um, ik weet niet of dat uh, taboe nog, of dat dat imago nog helemaal klopt, zeg maar.
1: Oh ja. Je hebt, ik, maar ik weet niet meer welke club, maar je had op een gegeven moment een clubje spelers van een Nederlandse club die een boekenclub waren begonnen. Uh... Uh,
2: ja, dat uh, was bij Manchester City waar ik uh, twee jaar gespeeld heb. En uh, ja, daar had ik met een aantal teamgenoten, um, ja, die, daar kwamen we erachter dat we altijd, uh, allemaal wel van deze hielden. Dus toen uh, ja, een beetje zo'n zo boekenclub <laughs> opgericht. En uh, ja, dat is wat. Dat is eigenlijk nog steeds gaande. Oké,
1: okay, ja, want het, en dat studeren daarnaast nu naast het, zeg maar, het hele vele trainen en het wedstrijdschema... dat is op een manier te doen, of is het gewoon nog steeds een beetje vliegwerk?
2: Um, nou ja, het studeren of ik eigenlijk voetbal fulltime en studeren is parttime. Dus in die zin is er wel een keuze gemaakt op een gegeven moment in, in mijn leven de afgelopen jaren dat ik uh, was eigenlijk altijd nou, school en studie was belangrijker dan voetbal. Dus ik heb ook uh, daar heb ik EK, het EK met onder 19, het nationale team onder 19 heb ik gemist, omdat ik zei van, ja, sorry, maar ik heb het nu echt te druk met school... en ik wil uh, ja wel ervoor zorgen dat ik uh, overga, en dat ik goede cijfers haal. Dus toen, ja, toen heb ik duidelijk een aantal keuzes gemaakt um, voor school en studie. En um, vanaf me, toen ik 23 was, toen, uh, toen speelde ik bij Ajax in Amsterdam. En uh, kon ik naar Manchester City een transfer maken. En toen eigenlijk kon ik, was ik voor het eerst ook financieel gezien een fulltime prof. Want toen kreeg ik voor het eerst... Uh, genoeg een datum van te leven dat en dat goed. heeft wel nou, daardoor is die focus ook wel een beetje veranderd toen, toen had ik ook net mijn bachelor gehaald aan de, aan de UvA, mijn bachelor geschiedenis uh, toen dacht ik van oké, okay, nu ben ik, word ik voor het eerst in staat gesteld om echt volledig te leven van, van de sport en uh, dat wil ik dan ook wel eens ja, gaan uitvogelen hoe dat dan is uh, en, en ja, om, om te zien of dat mijn prestaties nog, uh, ja, nog meer ten goede zou komen. En bovendien, ja, het is heel hectisch een uh, fulltime prof bestaan als je voor Manchester City speelt en het Nederlands elftal toen nog. Dus toen ben ik parttime gaan studeren, dus nou, ja, dat zo is de zijn de ja. keuze, het is, het is wel een beetje uh, verschoven toen.
1: Maar speelde je toen bij het de eerste, de eerste team van Ajax, zeg maar? Eerste vrouwenteam.
2: Ja, er was ook niet een tweede. Dus, nee, uh,
1: maar en, en, want
2: die... uh, Ajax heeft in 2012 een, uh, voor het eerst een professioneel vrouwenteam opgericht. En daar, daar zat ik bij. Dus de eerste vier jaar van 2012 tot 2016 zat ik uh, ja, bij het eerste en enige team, uh, vrouwenteam van Ajax.
0: Is het niet uh, woestmakend dat vrouwelijke voetballers niet gewoon normaal betaald krijgen?
2: Uh, ja, uh, best wel. Uh, ja, ook, ook hier in Schotland, waar ik nu dan speel, zijn er gewoon, ja, de, het merendeel van de, van de competitie die verdient gewoon onder het minimumloon. Dus eigenlijk uh, alle, bijna alle speelsters, behalve de, de speelsters die bij de topclub zitten. Er zijn drie topclubs van de, van de twaalf en ik zit bij een van de drie. Maar al die andere meiden, die, uh, ja, die moeten er een tweede, een tweede baan naast hebben. En je kan je natuurlijk al voorstellen dat als je... Uh, ook nog uh, brand, uh, bij de brandweer werkt. Ik heb uh, ja, het, uh, iemand die vorig jaar weer ons speelde, die uh, is nu naar een andere club gegaan, maar die werkt inmiddels ook bij de brandweer. Um, ja, die maakt hele lange dagen, die heeft dan night shifts, uh, nachtdiensten. Dus ja, dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor je prestaties op het veld als je eigenlijk nog, uh, of als je eigenlijk uh, nou, geslapen, geslapen hebt. Dus um, ja, als we met z'n allen de kwaliteit van de vrouwenvoetbal omhoog willen krijgen, dan begint het met met fatsoenlijke salarissen. Ja.
1: En dat brengt dus ook een beetje op het tweede thema... waar je dus na studeren ook nog druk mee bent. Ja, dat vind ik altijd zo stom klinken. Maar dat is, mag je het activisme noemen? Kijk even naar de andere activisten hier aan tafel.
2: Ja, wel uitspreken want
1: ja. Je, bent ook heel, uh, je hebt een opiniestuk geschreven onlangs... over, over, de, over het racisme binnen het profvoetbal Je spreekt je daar heel erg over uit. Je zei, je zei ik las een interview, dat moet. Dat, dat is nou eenmaal noodzaak. kwam um, dat bij het voetballen vandaan ook? Of zit dat in, in iets anders bij jou?
2: Um... Nou ja, ik laat een interview in het Parool en daar um, werd het een beetje omschreven of als dat je soms noodgedwongen in de rol van activist wordt, uh, um, wordt gedwongen. En dat is eigenlijk, daar is eigenlijk helemaal niks mis mee, maar dat is bijna automatisch word je activistisch als je in het vrouwenvoetbal zit, als vrouwelijke voetbalster. Omdat er gewoon nog zoveel vooroordelen zijn en, en uh, ja, uh, strijden die te voeren zijn. Um, dat, je, ja, dat je automatisch een beetje ja, activistisch wordt. Dus ik denk dat dat wel een verschil is tussen vrouwen- en mannenvoetbal. Mannen hoeven niet meer te strijden voor um, een fatsoenlijk salaris. Uh, althans, um, nou, er zijn ook vast voorbeelden van... Uh, de, de, in de keukenkampioendivisie um, zullen, zal ook niet iedereen een goed salaris krijgen. Maar um, nou, in de top, er is gewoon nog echt wel een vrij groot verschil in de top tussen mannen en vrouwen. En... Um, ik denk dat dat um, je ja, ook automatisch wat meer bewuster maakt van, ja, van je eigen positie. En daardoor dat je ook, uh, dat in vrouwenvoetbal misschien daardoor wat meer oog is... ook voor andere maatschappelijke kwesties, zoals racisme, seksisme, het klimaat. Um, en dat we daar, ja, ons daar ook ja, comfortabeler bij voelen om ons daarover uit te spreken.
1: En wat je noemt je op de verschillende strijden die je moet strijden. Is, is die verloning de grootste strijd nu nog steeds? Of is het, um, een, 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 Maar eigenlijk
2: niet eens. Het gaat echt heel vaak om, om meer om basisvoorwaarden. Dus, um, op, op wat voor ondergrond speel je? Op, op gras of op kunstgras? Ja, wij spelen eigenlijk alle wedstrijden op kunstgras. Um, maar het liefst speel je op een goed grasveld. Dat is gewoon beter voor je spieren en je gewrichten. Dus dat is, gewoon, dat is al één kwestie. Een andere is, hoe zijn de medische voorzieningen? Heb je een, een, heb je een fysiotherapeut? Heb je een, een, is er een dokter? Heb je altijd toegang tot een gym? Dus het gaat eigenlijk helemaal niet vaak over onze persoonlijke financiën... maar meer over de faciliteiten. Omdat we ook uh, dat voor onszelf beter willen maken... maar ook voor de volgende generatie van jonge meiden. Het zou fijn zijn als die in ieder geval die ja, strijden niet meer hoeft te voeren. Dan kunnen, kunnen zij misschien uh, nou ja, het, het overnemen, zeg maar. Over ja. andere het voelt, echt, het voelt en
0: echt als een strijd van honderd jaar geleden. Of zo. Van natuurlijk moeten ook vrouwen op goed gras kunnen voetballen, toch? Het, het is bijna een soort van duh, maar misschien ben ik dat. Maar het voelt van, het is zo frustrerend. Gun het ze gewoon, weet je wel, zodat er ook meer aandacht komt voor dat vrouwenvoetbal. En zodat ja, die stadions gevuld zijn als jullie spelen.
2: Ja. Ik, ik, Hanna, ik ben het helemaal met je eens. Uh, maar dat, toch is dan vaak het argument van ja, dan, dan, dan vertrappen wij het gras voor, voor de mannen die dan de dag daarna moeten spelen, weet je wel, dat soort uh, dingen. Jezus. En um, heb je dan ook iets. iets heb
1: je, Hanna, jij bent dus, woestmakend, Hanna, ja. heb je ook iets woest in je Tessel? Uh,
2: soms, ja. Het ligt een beetje aan met. Uh, het belangrijkste is dat we, ik probeer zoveel mogelijk... In de juiste, op de juiste plekken terecht te komen waar, waar de beslissingen worden genomen. Dus aan tafel te komen zitten. Dat is al, vaak al een eerste stap. Uh, nou, dat, is, dat gaat me steeds beter af. En um, ja, dan is het zaak om inderdaad soms... En, uh, ja, echt goed je punt uh, te maken. Ik weet niet of ik, um, dat moet je dan niet per se op een woeste manier doen. Want dan krijg je als vrouw ook weer vaak het argument dat je uh, te emotioneel bent.
1: Is die rief, ja. Dus dat
2: moet je dan ook weer op een slimme, slimme manier doen. Maar um, er zit zeker wel een soort drive achter bij mij. En, en die, ja, die komt uit die soort woede en frustratie hier inderdaad ook wel voort. Van, ja, dat, je, dat we nog steeds dit soort um, ouderwetse gevechten moeten voeren. Is het, is het wel nog le leuk, het voetballen? Absoluut, ja, want anders dan, uh, dan had ik inmiddels wel, was ik wel wat anders gaan doen, want ik uh, ben dertig, dus ik uh, voetbal eigenlijk al mijn hele leven. Um, ja, als ik gewoon uh, als ik vanochtend naar de club ga, dan, dan uh, verheug ik me op uh, het samen zijn met mijn teamgenoten en de staf. Dus de mensen maken het leuk en dan vervolgens ga je naar buiten. Dus je uh, buitenluchtbeweging gewoon op je werk, ja. En dan ga je een beetje lekker voetballen. Uh, dat uiteindelijk in de kern toch een spel is. Ik bedoel, het is mijn baan. Maar het is, moet ook vooral, je moet er plezier in hebben. Ja, En dat heb ik op dagelijkse basis. Dus ik, uh, ja, ik, uh, als ik zolang ik me fit voel. Dat is natuurlijk wel een nadeel van een um, ja, sportcarrière. Blessures die horen er helaas bij. Daar heb ik zelf ook mee te maken gehad. Ik heb zeker mijn, mijn kruisband gescheurd. Dus dan lig je daar eigenlijk twee keer... Een jaar uit. Ja, dat zijn minder leuke jaren natuurlijk. Want dan heb je dat hele teamgevoel niet. Het is een heel individueel proces dat je dan doorgaat. En ja, je raakt een beetje het vertrouwen in je lichaam kwijt en zo. Maar als je fit bent en het, en ja, het gaat goed en je speelt veel, dan, dan is het echt het beste, dan is het de beste baan die er is, vind ik.
1: Maar weet je dan zeker tijdens het jaar, ook weet je niet zeker of je nog terug kan komen. Of, of nee, weet je wel, er is herstel, herstel. Dat is ook onzeker, lijkt me.
2: Ja, ja, dus in eerste staat er voor een kruisbandblessure... dan staat 9 tot 12 maanden herstel. Dus, en nu eigenlijk vaker neigen ze meer naar 12 dan naar 9. Dus dat is gewoon een jaar dat je eruit ligt. Um, en je moet altijd inderdaad maar net zien uh, ja, hoe, dat, hoe, dat, uh, hoe dat gaat in die knie. Uh, dus het noemen ze, ze noemen het ook een carrièrebedreigende blessure. Uh, helaas komt het veel voor het vrouwenvoetbal, Dus er, er zijn ook heel veel verhalen van nou, dat het goed gaat. En ik ben inmiddels zelf ook wel weer hier... Uh, bijna vier jaar fit. Dus zonder blessures. Misschien dus, uh, een hele domme uh, vraag ja, hoor. Maar
1: waarom komt het in kruisman vaker voor in het vrouwenvoetbal? Of komt het gewoon vaker voor in het voetbal en dus ook in het vrouwenvoetbal? Of is er, er nog een vrouwencomponent? Ja,
2: het komt, in, uh, het komt helaas ook in het mannenvoetbal veel voor. Maar bij vrouwen nog wat meer. Dat heeft een aantal oorzaken. Daar is nu heel veel uh, aandacht voor eigenlijk. Eet e e puur fysiologisch en lichamelijk, dus vrouwen hebben over het algemeen bredere heupen en daardoor is er meer hoek van de heupen naar de knie dus er is meer ja, belasting op de knie en voetbal is natuurlijk een vrij intensieve sport, je moet springen en draaien en er is uh, lichaamscontact dus je kan uit balans gebracht worden dus dat is één reden en de andere reden is dat, we, dat het vrouwenvoetbal heel snel professionaliseert. Dus je hebt ook meiden die, of speelstuk die van twee keer in de week trainen, nu in één week, naar zes keer in de week trainen gaat. Een, in, met een tegen een hogere weerstand, dus tegen betere tegenstanders. En je merkt dat dat, um, ja, die, die vrij snelle overgang, um, je ook kwetsbaar maakt voor blessures. Dus daarom is het ook heel belangrijk dat er veel, ja, zoveel mogelijk medische kennis en preventie, goed preventiewerk wordt gedaan in het vrouwenvoetbal.
1: En jij je werd ges gescout toen je hier in Amsterdam speelde. Uh, ja. dat, daar hoor, dat is ook weer als leek hoor, maar daar hoor je ook altijd wel ook wel verhalen over dat dat ook een hele ingewikkelde wereld is. Uh, heb jij het gevoel dat jij wel goed bent begeleid van, van club naar club? Of was er, was dat, ging bij je ook in enorme stappen naar voren met mensen die eigenlijk te hard met je wilden gaan?
2: Um, nou ja, ik ik um, ben een beetje een geval apart maar dat geldt voor veel meiden van mijn leeftijd want vroeger waren er nog helemaal geen vrouwen of meisjesteams waar je naartoe komt dus ik heb tot mijn achttiende met jongens gevoetbald maar dat heeft me eigenlijk wel een hele goede uh, ja, daardoor ben ik denk ik wel uh, goed geworden omdat je ja, um, op een gegeven moment uh, tegen jongens moest die twee meter waren geworden ineens en, en heel snel, dus dan moet je ja, um, ja, slimmer worden eigenlijk yeah. heel snel handelen als je de bal krijgt van het vooral weten waar je naartoe speelt. Anders dan, ja, heb je een duel. En dat ga je gewoon op puur basis van fysieke kracht niet winnen. Dus um, ja, dat, dat zou ik in principe ik, ieder meisje aanraden. Als je het leuk vindt om met jongens te voetballen. Um, dus wat dat betreft heb ik niet zo'n nee. traject doorlopen. Dat je begeleid wordt, zeg maar. Um, ja, van, dus het is bij mij wat geleidelijker gegaan. Ik pas op mijn 18e ben ik van, uh, ja, van jongens eigenlijk naar, naar senioren- vrouwenvoetbal gegaan.
1: Oké, okay, en even terug naar, naar dat je je dus ook uitspreekt. Of dat je je moet uitspreken. Want eentje, je had het nu over de, de, de randvaarder bij de clubs en de beloning. Maar ook uh, klimaat specifiek. Zit het, de, de, waar zit dat dan in?
2: Ja, klimaatrapporten lezen. Een beetje gewoon, überhaupt gewoon de kant lezen en... Uh... Ja, uh, ja. merken ook dat het eigenlijk al, dat het al gaande is. Uh, dat er al uh, wordt warmer, uh, de, de warmste zomers. Uh, yeah, ja, nooit
1: nee, gemeten. Nee, nee, dit, dit, <laughs> dit ken ik, dit verhaal, daar ben ik het ook mee eens. Maar bedoel, ja. meer vanuit het, vanuit het vrouwenvoetbal: zie je een soort speciale rol voor jezelf weggelegd? Of, of zeg je: Ik heb nu helemaal een podium, dus ik moet dat gebruiken.
2: Ja, ik, 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 ik zie, dit link ik niet per se aan, aan voetbal. Dit is gewoon wat ik, wat ik als persoon de persoon Tesselmiddag vind. En ik ben toevallig ook uh, ja, voetballer. Ja. Dus dan, um, ja, als je op een gegeven moment al ja, voor jezelf hebt vastgeteld... van nou, hier moet veel meer aandacht voor komen... en veel sneller actie worden ondernomen... dan ja, dan ga je denken, wat kan ik persoonlijk doen? En dan gaat het om ja, je persoonlijke gedrag. Proberen minder vaak te vliegen. Een, een duurzame, of, ja, een niet vervuilende bank uitkiezen. Dat soort dingen. Um, maar dan ben ik ook nog in de, zelf in de gelukkige omstandigheid. Dat um, ja, ik toch een soort uh, een platform heb. Ja. Um, ook al is die niet heel groot. In vergelijking met sommige van mijn mannelijke collega's. Ik wil helemaal niet doen alsof ik... een. Uh, een of andere BN'er ben, maar toch, um, ja, de, heel veel, uh, voetbal is de wereldwijd de grootste sport. wordt uh, door jong en oud, man, vrouw, uh, um, ja, iedereen houdt ervan, of, of uh, ja, beh behalve jullie twee, ja, maar in veel <laughs> mensen kennen het toch in ieder geval wel, of, of volgen het, dus um, daar is gewoon een, daar is een hele grote groep mensen die je daar via het voetbal kan bereiken, dus toen dacht ik, nou ja, ik moet mijn eigen positie, ja. euh, moet, maar ik kan mijn eigen positie inzetten.
0: Ja, en er zijn toch wel iets van links, toch het stuk wat jullie hadden geschreven over dat de, na, dat de wedstrijden iets korter, nee, dat de seizoenen iets korter moeten worden, zodat mensen minder hoeven
2: te vliegen. Ik ken geen ja, één voetbalterm, hoe,
0: vertel. Ja,
2: nou, de, de voetbalkalender, dat was het woord. Dat was het woord de, wat dus ik zocht, um, ja. Op dit moment is het soms zo dat uh, voetballers hebben een heel vol seizoen, dus die, dat begint dan begin in, in augustus en eindigt in mei. Dus dan speel je eigenlijk één of twee keer per week wedstrijden. heb je de, ja, nauwelijks vrij en er worden dus veel wedstrijden gespeeld. En veel wedstrijden betekent ook veel reizen zelf, maar ook fans. En dus veel uitstoot. Um, en dan in plaats van dat ze dan in ieder geval, dat spelers gewoon voor hun eigen gezondheid in de zomer vrij zijn, worden er dan ook daar dan veel toernooien ingepland. Waardoor sommige spelers gewoon nauwelijks um, ofwel een winter of een zomervakantie hebben. Dus dat is natuurlijk niet goed voor je, voor je lichaam. Um, omdat je dan helemaal niet kan herstellen. En de kans op blessures wordt veel groter. Maar het is ook een, uh, ja, een, een klimaatprobleem. Want um, ja, als je steeds maar meer en meer wedstrijden blijft inplannen. En dat is een beetje wat de voetbalbonden willen. Want meer wedstrijden... Uh, in hun ogen betekent meer geld, ja. meer sponsors, meer uh, televisierechten, dat soort dingen. Um, terwijl wij dan zeggen, ja, um, denk aan het welzijn van de spelers en denk aan het welzijn van het klimaat.
1: En um, ik wil niet steeds je mannelijke collega's als idioten afschilderen, maar dat, ik moet daar maar. Zeggen, maar Maar, met alle respect, nee, maar het is, het is niet het eerste waar ik aan denk, is je uitspreken over maatschappelijke kwesties als ik denk aan voetballers. Ik vind ook, zeg maar, vind je dat, dat, een, dat een deel van je collega's, of een man of vrouw zijn, maakt niet zo uit veel uit, het ook te weinig doet? Ze precies van, ja, jongens, we zijn toch allemaal naast voetballer ook mensen?
2: Ja, um, dat, dat kan zeker meer. En ik bedoel, uh, iedereen is, uh, ja, is anders en, en niet iedereen zal zich geroepen voelen. Um, maar er, zijn, er is de afgelopen tijd veel discussie geweest. Bijvoorbeeld over de One Love aanvoerderskant. Ja. Dat is een andere maatschappelijke discussie. Waar in ieder geval wel veel of nou ja, wat meer discussie over was. En dat moedig ik eigenlijk alleen maar aan. Dat er gewoon ja, dat er nieuws over is, dat er, dat er aandacht voor is. Um, en ja, dat gaat dan specifiek om homoseksualiteit ja. binnen voetbal of BTI of überhaupt tegen discriminatie. Volgens mij was daar een beetje ook verwarring over waar die band, ja. die aanvoerdersband nou precies voor stond. Oh ja, speler van PSV
1: die wilde uh, hem niet dragen. Toch was PSV? Dan nou, ga ik of, ik heel erg gaan
2: Van van Feyenoord en van Excelsior. <laughs> ja, die ja, uh, die
1: ga wil niet. Ga je ja. en daar En is daar heel veel nieuws. er komen heel veel reacties op en dan, dat is prima, want dan hebben we het er maar over.
2: Nou, het is beter dan dat het dat er helemaal geen voor is. En, ja. um, ja, het, 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 het is goed om dat te linken aan een, gewoon actuele thema's, ja. uh, denk ik. En, en waar ik al eerder op terugkwam, ja, de aanvoerder van Feyenoord en van Excelsior, en trouwens ook Thadys van Ajax, die droeg die aanvoersband dan wel, maar met de ajax aanvoersband soort van de overheen, Dus dat was ook een beetje zo halfbakken. Dus, het is
1: een beetje maar daar kijken het gewoon heel
2: veel jonge kinderen tegenop, tegen, tegen, dat, te, ja, tegen voetballers. Ja. Um, dus ja, daar kan je, ja als je, je je uitspreekt over bepaalde thema's voor... Ja, voor meer gelijkheid of, tegen, of, of voor een, een harder aanpak van de klimaatcrisis, dan, ja, dan kan je meer mensen meenemen denk ik.
1: En iedereen zegt bij jou van leuk of goed dat je je uitspreekt, je krijgt nooit van je uh, richt je dan gewoon op het voetbal en, en uh, de rest is bijzaak.
2: Um, ja, nou in ieder geval in mijn persoonlijke omgeving zijn de reacties altijd uh, positief. en uh, ja zonder, Ik had laatst een... Um, volgens mij is dat een interview en parool. Dan komen via Twitter wel veel negatieve reacties. Ten eerste van, uh, wie de fuck ben jij? Oh, ja. Um, want ja, vrouwvoetballer boeit niet en die ken ik helemaal niet. Uh, en ook veel um, reacties dat het dan hypocriet zou zijn. Dat ik uh, woonend in het buitenland maar dan um, voor klimaatzaken zou uitspreken. Omdat ik dan ook af en toe vlieg. Uh, volgens mij was dat dan uh, een beetje het kritiekpunt. Dus um, ja, kritiek bedoel, niet, dat zal je altijd krijgen. En daar, daar, dat maakt me ook niet uit. Je kan, niet, uh, je, je kan het niet met iedereen eens zijn. Um, maar daar, daar lig ik niet, zoveel, niet zozeer wakker van.
0: En what's in it for you? Als in wat, brengt, wat gaat de toekomst brengen? Wat gaat er, zit er nog allemaal aan te komen? Nog een tijdje voetballen neem ik aan en
2: daarna? Of weet je dat nog niet? Ja, goede vraag. Ik heb, dus, ik heb geschiedenis uh, gestudeerd en ik ben bezig met het afronden van mijn masterscriptie. Um, maar dat zou ik trouwens ook aan de, de mensen die luisteren willen meegeven. Je hoeft niet altijd als je een, stu een studiekeuze maakt precies te weten wat je daarna gaat doen. Want ja, um, het ligt ook maar helemaal net aan de omstandigheden en waar je bent en, en waar je zin in hebt. Volg vooral je hart zou ik zeggen. Dat is ook waarom ik uh, en ben gaan voetballen en geschiedenis ben en gaan studeren omdat ik het leuk vond. Um, maar ik weet eigenlijk, ook al ben ik nu 30 nog steeds niet precies wat ik daarmee ga doen. Ik weet dat ik, ik heb de, de dingen die ik heb geleerd, de vaardigheden zijn, dat ik goed kan schrijven en een een grote stukken tekst op me kan nemen en zelfstandig onderzoek kan doen. Maar ja, dat kan je op allerlei manieren inzetten. En wat op dit moment, wat, ik, ja, wat me dreigt en waar ik veel tijd en energie in stop, is toch wel veel in probeer het verbeteren van um, ja, de, de voorwaarden, met namelijk uh, ja, voor de vrouwelijke voetballers in de voetbalwereld. Dus ik, um, als je het me nu vraagt, maar goed, um, ik kan het natuurlijk veranderen, maar dan zou ik wel iets willen doen bij een, uh, een voetbalvakbond. Of dat nou de nationale is van Nederland of Schotland, als ik hier nog langer blijf. Of, of wereldwijd, de FIFPRO, die trouwens een hoofdkantoor in hoofd erop hebben. Dus dat zou dan nog wel goed uitkomen. Of all places. Um, <laughs> Dat, uh, ja, dat lijkt me echt wel uh, een, een zin, zinvol en leuk en afwisselend, uh, ja, afwisselende baan. Leuk, maar goed.
0: Eerst nog de scriptie. Waar gaat je scriptie over?
2: Uh, over de geschiedenis van het Schotse vrouwenvoetbal in de jaren zeventig. Ik dacht, ik combineer twee van mijn uh, passies.
1: En het daar ook, was het toen ook al een vorm van activisme?
2: Ja, want tot 19, uh, nou, veel langer, tot 1971 was vrouwenvoetbal verboden. Dus dat is nog helemaal niet zo lang geleden dat vrouwen überhaupt niet mochten voetballen. Maar Schotland was nog een stukje conservatiever dan de rest van, uh, van de Europese landen. Dus daar duurde het tot 1974. Want die waren dus het een document en dan stond echt met hand, hand geschreven van de, van de Schotse voetbalpresident. Um, ja, dat ze strongly opposed waren uh, to women's football. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom dat in Schotland nog wat langer duurde uh, dan in andere landen. Dus daar, daar gaat mijn onderzoek over.
1: Oké, okay, en dat is nu een hele domme vraag. Maar hoe doen de Rangers het in de competitie daar? Hoe gaat het?
2: Helemaal, geen domme vraag. Maar helaas staan we uh, derde momenteel in de competitie. Wel maar op één punt achter uh, op aardsrivaal Celtic. En ja, ja. een paar punten nog meer op uh, Glasgow City. Dat is de nummer één. Celtic stap. Uh, daar spelen we volgende week tegen. We hebben nog tien wedstrijden te gaan. Dus uh, hopelijk als we elkaar de volgende keer spreken. Dan, uh, tien, zijn jullie kampioen zijn we... geworden? Ja, juni ja, of zo ben
1: je nou klaar. Of klaar. Sorry? Juni is het seizoen afgelopen. Dus, ja, eind mei. Eind mei. Nou, sta je of met een hele grote beker. Met... Bier of het is ook blij maar dan. Oké. Okay. Nou, va komt vast goed toch?
0: Misschien komen we wel langs. Wij
1: als analisten <laughs> denken dat, dat het. Van harte welkom.
0: <laughs> ja, jullie gaan deze competitie winnen. Heeft het de competitie? Ik weet het niet ja. eens. Heel erg bedankt dat <laughs> je met ons in gesprek bent. Ja, Heel inspirerend. Jo, dankjewel.